0: Is good. люблю life is good. Приятно слышать и life всегда уместно good. сказать теперь каждый life четверг в 11 часов life мы говорим вам люблю. люблю в нашей life новой is передаче good. люблю лайф". life is good. на радиобалком. Ну что уже, всем доброго дня, на час раньше, но я думаю, что это не страшно, наоборот, для тех, кто просыпается еще э, в ранние часы, узнать о содержании свежего номера журнала «Люблю» и, может быть, уже по дороге на работу его приобрести в киоске. И Навином, в нашей студии, главный редактор. Доброе.
1: Всем привет, доброе утро. Э, Кто-то по дороге на работу, а кто-то... Есть же такие, Олег, счастливые люди. Кто, например, по дороге на пляж? Или, например, по дороге там в лес за черникой?
0: Или и, если
1: или. она до сих пор есть. Да, я не очень в курсе, потому что как раз-таки мы с тобой не в отпуске и не на даче, а мы с тобой в студии, в городе, в эфире. Но пожелаем всего хорошего тем людям, которые отправляются на поиски путешествий. Захотите с собой наш журнал «Люблю» обязательно, потому что тут много-много чего всякого красивого, приятного. Вкусного, как обычно. Смотри, какая у нас чудесная дама на обложке Инна Давыдова. Ее история успеха. Инну Давыдову знают, безусловно, все в нашей стране. Дама, которая привозит потрясающих звезд классической музыки, которая свои миссии считает, и это вызывает невероятное уважение, конечно, поднимать уровень публики, зрителей до тех звезд, которых она отыскивает по всей Европе, по всему миру. И на данный момент вот начался фестиваль «Артиссима», и он будет продолжаться во второй половине августа. Так что если кто-то еще не приобрел билеты, например, на... Концерт Михаила Плетнева, который будет играть mm-hmm. подряд четыре концерта Рахманинова. Ну, вот есть еще такая возможность, так что все бегом, и в том числе через наш журнал, потому что мы сделали большое интервью с Иной и рассказывает она много, конечно, чего интересного, в том числе отвечает на мой каверзный вопрос. Инна, зачем тебе вообще все это mm-hmm. надо? Заниматься фестивалями, привозом сложных звезд, сложной хотя музыки. Райдеры,
0: да. Хотя вот классические вроде бы, может быть, не такие капризные, как эстрадные. Хотя вот бывают и свои тоже очень-очень такие сложные требования. Господи, там по поводу роялей там у каждого. Конечно.
1: Как-то... Я не буду играть, да. допустим, там на «Ямахе». Мне, пожалуйста, только «Стенвей» или там акустика какая-то определенная, да, вот э, такой зал, не такой зал. Ну вот я знаю, что вот, э, например, зал Дзинтери, открытый, он все-таки, ну, не самый, я думаю, удобный для э, пианистов. Э, и даже если они, э, ну, допустим, играют концерт с провождением оркестра, тем не менее, да, мы же, ну, понимаем, что это доносится какие-то звуки с улицы, там то мотоцикл у кого-то mm-hmm. заработает, у детей, то ворона, да, или там чайки заорут, дети заплачут, еще что-то. Ну, с другой стороны, в этом есть какая-то, не знаю, мне кажется, такая вот милая, что ли, особенность этого открытого зала. Мы шум сосен, шум моря, пиано пианисима. ну, что-то есть в этом такие нюансы приятные.
0: Ох, и я смотрю прямо в продолжении тот с Инной Давыдовой Элина Гаранча.
1: Да, оперная дива нашей страны. Красавица, невероятный талант, конечно. Большой такой материал, в котором рассказывается об Элине Гаранче и, и ее личной жизни и о том, как ее карьера складывалась. Конечно, блестящая совершенно. Про то, как и почему она вышла на европейскую сцену, было ли это трудно, какие подводные камни в каждом оперном зале, в отношениях с каждой отдельной оперой, особенно если это ну, какие-то знаковые такие величины, если... Карнеги Холл там, допустим, да, или Венская опера. Ну там же тоже, как мы понимаем, и интриги, (laughs) и нюансы.
0: А я помню, как во время одной из трансляций из «Метрополитен опера» был очень трогательный момент, когда, и там же в перерывах между действиями берут интервью у исполнителей, и вот американская тоже, по-моему, оперная дива. И вот я забыл, о, Господи, у меня как всегда вылетает все это из головы, которая вот сейчас, ну вот она... Сама оперная она берет вот тоже для специально для этих проектов интервью. И а. когда вот она, Элина Гаранча, по-моему, она вот рассказывала что-то говорила о своей героине. И вдруг в конце она говорит: А можно я вот скажу два слова вот со своим соотечественником, которые наверняка смотрят эту трансляцию? И дальше она говорит по несколько слов. Весь там зал просто вот там перехватывает дыхание, все просто издают стон, рев, там это вот… В экстазе вот. да, все буквально,
1: да, да. от умиления, угу. да, как же это мило, что вот она вот так вот переходит на латышский язык. Ну да, конечно, это мило, язык для Европы редкий, удивительный, непонятный, ну и это такой вот нюанс… Скажем так, достаточно милый. Ну вот, много слов посвящено прекрасному нашему мэтру, маэстро Раймонду Паусу, который «Дай Бог ему здоровья!» Вот, Все еще выходит на сцену, и каждый раз мы э, с замиранием сердца э, наблюдаем за этим, мы думаем, ну пусть это будет не последний раз, когда маэстро Паус выходит на сцену, и, и по-прежнему он и в сборных концертах участвует, да, и сольные концерты дает, и он друг семьи э, э, Гаранча. Вот. и, ну, конечно, тоже так вот, ну, рекомендую, почитайте, пожалуйста, интервью, очень любопытно, когда вот, ну, звезды такого мирового уровня рассказывают какие-то, ну, очень такие простые вещи, как там, условно, в, в какой одежде Раймонд Валдемарович предпочитает дыхать в саду или косить траву на собственном участке. Mm. Ну, мне кажется, вот это как-то, когда ты представляешь большую звезду в таких обычных житейских обстоятельствах, там, или, там, пирог с какой начинкой он любит mm. есть, да, ну ты как будто бы заглядываешь в вот, немножечко в замочную скважину, ну и, и понимаешь, что да, конечно, на сцене это романтика, это какая-то ну такая особенная другая реальность, но а жизнь есть жизнь, да, и когда звезда возвращается домой, она Точно так же отдыхает на диване, наверное, с телевизионным пультом в руках и пирогом, который подала любимая жена к чаю.
0: И работает в саду.
1: Работает в саду и собственными руками косит траву. Да-да-да.
0: Я вижу, что здесь очень интересный материал про писательницу.
1: Да, есть у нас целая рубрика. Мы очень поддерживаем друзей нашего журнала «Дам» которые ищут себя и воодушевляются, помимо основной работы и профессии, какими-то творческими увлечениями, которые находят выражение, ну, например, такие, как «писательство». И вот смотри, дама э, работает преподавательницей в школе. На мой взгляд, это уже ну, поступок в наше время оставаться преподавателем в школе, несмотря на все ну, нюансы, скажем так, э, ситуации на данный момент в латвийских школах. Но говорит при этом, что по призванию она писательница. И вот э, Маргарита начала... э, по-моему, год, полтора назад, э, вот этот вот квест свой писательский. И вот смотри, автор уже трех книг.
0: Mm-hmm. Да, точно, «Зингарелла», «Зингарелла-2» и Я любви.
1: любви». Ну, конечно, это дамские романы, это то, что так любит и наша аудитория читательская. Наш женский журнал, конечно же, поддерживает. Вот. Это драма, мелодрама, страсти, невероятные приключения – и откровения какие-то, женские поиски себя, лирическая героиня попадает в разные невероятные приключения. Ну, это Маргарита об этом рассказывает, и в том числе говорит о том, как ей пришла в голову эта идея, откуда берется смелость стать автором не просто блога, скажем, в сети же очень многие публикуют там рассказики свои, в каких-то специализированных группах, там, в Телеграме можно вести свой собственный какой-то блог или там на Фейсбуке публиковать, еще на каких-то ресурсах. Но вот э, ей захотелось быть именно э, автором бумажной книги. Mm-hmm. Все-таки ты знаешь, вот эта вот э, какая-то магия э, бумажного издания, она продолжает существовать. Мы много сейчас говорим о том, что, наверное, буквы переходят в цифры. Да, и журналы становятся цифровыми, книги становятся цифровыми, но нет, но нет. И э, мы видим, вот у нас 1 августа началась подписная кампания, кстати, дорогие все, кто меня слышит, началась подписная кампания на журнал «Люблю». Заходите, пожалуйста, на наш портал Лв и смотрите новые условия подписки журнала. Вот. все-таки люди выбирают бумагу, и вот есть э, вот эта вот магия журнала, магия бумажной книги. Кто-то любит э, утренний ритуал, когда кофе, журнальчик, э, какие-то приятные встречи с, э, с героями, с журналистами, которых ты знаешь в Аучу или, ну, как Рига, у нас все-таки не очень большой город, и очень многие героини нашего журнала э, знакомы. Ну, многим Ну, людям. Ну, конечно. Естественно, мы же пишем не только про звезд, но и про… в этом фишка нашего журнала, про обычных людей, которые внезапно оказывается, что, допустим, э, та учительница, которую ты знаешь уже 15 лет, вдруг оказывается, вот она пишет дамские романы и пишет успешно, отлично их продает. И вот она, пожалуйста, интервью с нею. И даже ее книжечку можно выиграть, если поучаствовать в нашем конкурсе. Открывайте журнал, присылайте нам смс и получайте от прекрасной Маргариты книжку в подарок.
0: Да, тут есть возможность еще и поучаствовать в таком конкурсе. Недавно, к сожалению, ушла из жизни Джейн Биркин. Женщина-легенда, вообще... Я помню фильм Не упускай из виду с Пьером да. Ришаром, где она была настолько великолепна, настолько естественна. Были и другие картины с ее участием. И, конечно же, эта песня Жатем Монреплю с Сержем Гизмуром, ее там, скандальный дуэт и их отношения. И все к скандалы любви. вокруг
1: этой песни, да и вокруг них самих. Тоже, вот мы тут все перечисляем. И, естественно, моя любимая история про то, как в Нью-Йорке, по-моему, дело было, когда она заселялась в гостиницу, юная девушка долго, значит, пыталась заполнить какие-то карточки, заполнялись, что-то там в компьютере она искала и не могла понять, как записать, и в итоге спросила у нее «Простите, пожалуйста, мадам, ваша фамилия пишется так, как называется сумка?» mm-hmm. И Джейн сказала, ну, как бы сумка – это и есть я.
0: Я не так давно рассказывала о книге, которая как раз посвящена этим сумкам Биркин, и о мошеннике, ну, который сейчас написал целую книжку мемуаров о том, каким образом, там же очереди выстраивались за этими сумками Биркин, они вручную изготавливались и стоили безумных денег, и вот каким образом ему удавалось покупать эти сумки, вот как он изображал, то есть он мошенническим образом, изображая себя миллиардера, Делал так, что сотрудники магазина предлагали ему в обход очереди значит, ну, сделать такой приятный бонус И затем он, покупая эти сумки по себестоимости, продавал их на eBay, причем угу. с огромной наценкой И вот за счет этих денег он просто жил, он зарабатывал, чтобы не соврать, вот чуть ли не больше миллиона в год
1: Обалдить, на... вот это. Да. самый
0: простой спекулянт, да, по большому да, счету, перекупщик. Да.
1: Незамысловатый такой Но бизнес. Вот
0: именно он написал даже потом книгу мемуаров о том, каким образом он это делал, как он э, раскручивал. Но в конце концов, это вот как э, в книге Ильфа и Петрова: Рыжие Кудри примелькались, его просто начали бить. Просто он пришел один раз в магазин говорит: а, уже нам типа его очевидно фотографию разослали по всем магазинам, а вы тот Мы самый. Мы уже тебя да, знаем, все, да. Там не пройдет этот номер. Угу. И он понял: надо писать книжку. А не ну
1: слушай, еще раз заработал. Угу. Молодец у некоторых людей это вот в крови такая стоп да. Ну вот каким-то образом получается. Но да. сумки, да, да, сумки, конечно, Джейм Биркин. Что еще любопытно? Тоже вот я обратила внимание, когда ну стало известно это печальное событие полетело по соцсетям, все постили ее фотография в молодости, mm. да. И вот в этом, конечно, ну такое для женщины, а она всегда была за феминизм, за естественное старение. Она не делала никаких пластических операций, все это презирала. Но все-таки она, мне кажется, в душе была не просто хиппи, но где-то mm-hmm. даже местами панк, мне так кажется. Она была такая совершенно невероятная. В юности оторва в взрослом возрасте очень такая свободолюбивая женщина. И уже к таким зрелым годам продолжала оставаться такой же. То есть ей плевать было на тренды, на пластические операции, на какой бы то ни был главный гламур, вот, но посмотри, как интересно, как раз таки, но гламурное общество и, значит, светская желтая пресса и так далее все равно не приняла вот эту вот ее жизненную позицию или жизненную установку и такая ирония судьбы заключается в том, что уже даже после ее смерти все равно она, как бы ее память почтили вот этими другими ее жизненными воплощениями, а не теми, за которые она топила всю свою жизнь. Да? Mm-hmm. Вот за естественность, за свободу, за то, что я живу так, как я хочу, а не в соответствии с модными трендами, с тенденциями, там, или с какими-то навязанными принципами. Вот. Ну, вот такая вот урония судьбы э, произошло. Ну, что делать? У звезд может быть какая угодно судьба, как бы они ни строили свою жизнь, но это выбрать они не могут, к сожалению.
0: Ух, а тут я смотрю прямо такая м, статья про тяжелую жизнь знаменитостей, за которыми охотились маньяки.
1: Да, 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 теневая сторона. Угу. Смотри, у каждого человека, если он выходит в сеть с какими-то, ну, допустим, сообщениями о себе, о своих успехах и так далее, должно быть некое ну, понимание того, что рано или поздно к тебе начнут в соцсети приходить хейтеры, которые будут тебе объяснять, что ты летишь не так, стоишь не так, говоришь не так, выглядишь не так и так далее. Даже на уровне, допустим, небольшой аудитории. Под или поклонников, там, нескольких тысяч. А что говорить о том, что если ты звезда мирового уровня? И, конечно, тогда у тебя будет не только любовь и обожание публики, которые будут там э, комментить каждую твою э, фотографию с придыханием, ставить тебе сердечки, огонечки, цветочки и так далее. Ну и обязательно найдется рано или поздно какой-то одержимый, в данном случае, вот здесь вот у нас и маньяки в том числе, Да, которых начинают преследовать и которые целью своей жизни ставят э, испортить жизнь вот этой звезде, с которой они либо не согласны, либо так любят, что жить больше не могут. Ну и мы знаем, чем это заканчивается. И Джона Леннона убил соответствующий маньяк, да, и ну, какие угодно, вот и на Мадонну тут покушались. Ну... Ну, и на... Фразочка, конечно, ужас. Я люблю Мадонну так, что у нас есть только два пути. Либо мы женимся, либо я снимаю с нее скальп. Ну вот Это что в... тут
0: скажешь. Ну, да, или...
1: Психиатрическая клиника ждет тебя, или парень.
0: Или я ее в ЗАГС, или она меня идет к прокурору.
1: Да-да-да. Ну, вот как-то так, да. Ну, смотри, есть у нас и новые красивые, прекрасные страницы, посвященные, например, женской моде. И э, наш давний друг, партнер нашего журнала «Школа Константина Богомолова» представляет очередное преображение. Э, Яркий выбор, тоже очень красивый. И тоже вот смотри, педагог рижской школы, э, дама 52 лет, которая, ну, на мой взгляд, преобразилась сказочно, выглядит очень красиво. И если вот э, одетая таким образом учительница э, придет на урок, я думаю, угу. что дети будут в большом восторге и восхищении
0: очень все и главное что здесь сразу раскрывается что было сделано и эти я понимаю советы можно тоже самому и советы
1: и даже списки магазинов и нарядов и если у вас дорогие слушательницы актуален вопрос через месяц начать допустим новый рабочий сезон подумать о дресс-коде в соответствии с модными трендами, пожалуйста, открываем нашу страницу 23 и берем как руководство к действию, потому что перечислены и наряды, и где их можно приобрести, и советы стилистов, все стилисты, с которыми мы работаем, потрясающие профессионалы. Можно тоже прочесть их фамилию, посмотреть, какую можно сделать новую модную стрижку, примерить макияж. Но одним словом, здесь не только красота, но и сплошная польза.
0: И, кстати, польза может быть от эм, платка Парео, который... Э, на пляжных курортах э, буквально заменит
1: да. тебе пол буквально советы о том, как брось в рюкзачок платок Парео и сделай из него себе пять нарядов. Девушки, которые любят путешествовать налегке, это материал для вас, потому что, ну, очень удобно, практично, красиво, романтично, как угодно. Все эпитеты к вашим услугам. И дальше мы продолжаем путешествие по красивым модным страницам. Мы изучаем модные макияжи, море косметических продуктов представлены Тоже можно посмотреть, изучить, сравнить цены. Увидеть, что есть в магазинах, сделать собственный выбор, примерить макияж, примерить маникюр. Тоже мы даем модные тренды. Пожалуйста, берем журнальные страницы или идем в свою любимую прихмахерскую, или в свой любимый салон. Может быть, там и есть наш журнал «Люблю», а если нет, приносим, кладем. Перед мастером мы говорим, вот, пожалуйста. А я тоже хочу, чтобы у меня вот были такие невероятные малахитовые ногти. Не знаю, видишь ты, Олег, или не не видишь. Вижу, Но ты ты вообще, ты в восхищении, я надеюсь, как мужчина.
0: Прямо, знаешь, вот заинтересовался, конечно, как киноман. Фильм «Барби» оказал тоже на
1: Безусловно.
0: И розовый цвет, который сейчас на ногтях. Это да, тоже... он везде
1: буквально. Я хочу сказать, что в соцсети невозможно открыть, чтобы не упереться взглядом в очередную Барби, угу. и очередная фотография переделана в Барби, и звезда идет Барби, и все мы идем фотографируемся в коробках Барби. Ты посмотрел сам фильм, кстати? Нет, еще не видел. Я еще тоже не видела. Но
0: я уже знаю, что он там 770 миллионов долларов собрал вот за первые 10 <гас> дней, и все говорят в один голос, что это будет самый кассовый фильм года.
1: Неужели он перебьет всех? всех и Аватара конечно. тоже. Нет,
0: ну Аватара не знаю, но во всяком случае вот именно года... Но этого да, сезона, в, в, в этом, этого, года, году, да, этого года. Этого года перебьет
1: всех. Ну, судя по всему, да. Вряд ли кто-то еще выстрелит. Опенгеймер, ну, у него своя аудитория.
0: Да, и, кстати, 440 миллионов тоже. Он не так далеко от Барби. Не так. То есть, и, но При просто... том, что
1: очень серьезный абсолютно. и абсолютно не попсовый, не кассовый Опенгеймер. Я, кстати, как раз-таки посмотрела, потому что я фанат и э, прекрасного Киллина на Мёрфи, естественно, uh-huh. и Нолана, поэтому я бегом побежала, как только он в Риге появился. Вот. Но это непростой фильм, и он не может собрать такую объемную аудиторию, как собирает Барби, естественно. Uh-huh. Но мне кажется, в случае Барби это абсолютно гениально маркетинга просчитанный ход. Кто-то, кто кто решил достать эту куклу из из пыльной коробки, из бабушкиных антресолей каких-то, это, конечно, фантастика, кому пришло это в голову.
0: Там уже появились, кстати, и такие тренды не очень хорошие для здоровья. И даже сама Марго Робби выступила и объяснила. Там есть момент, когда Барби вылезает из туфель и пытается ну пойти... ну вот кукольная, то есть она стоит а-га. на, кон, на кончиках пальцев и, маргуру, и стали люди повторять вот этот вот трюк, э, трюк вот трюк, этот да. вот,
1: стоять на пальцах да и
0: она выступила говорит ребята говорит вы же не, как вы не понимаете это же было поставлено специально для фильма я во-первых держалась то есть там не видно в кадре но я, у меня была возможность держаться а во-вторых, сами эти вот ее туфли, они были приклеены двусторонним скотчем, потому что, ну, чтобы выйти, вы высунуть ногу из этой туфли, угу. нужно было, ну, тоже вот она, когда я видел подборку этих съемок видео, там всегда что-то цепляется, она заваливается на бок, то есть, ну, как бы это все некрасиво. Ну, то есть
1: а, неловкие технические, неловкие. да. А, а здесь
0: вот все, ну, то есть у нее было идеально, Вот она одну ножку и ставит, и вторую ножку и вот она стоит вот на кончиках буквально пальцев. пальцев да, да, вот как бы. А мы не понимаем, что в этот момент она держится во-вторых это туфли приклеены то есть это вот ну, специально все сделано чтобы это было Олег, искусство
1: красиво. кино ну, монтаж да, да. Обман. А блогеры помчались повторять естественно да, да, да. все это ну... и
0: ортопеды говорят что ну что вы делаете там если вы будете так пытаться ходить или стоять то это будет проблема со спиной то есть там ну не, не повторяйте в домашних условиях это же кино, ну, не кино да
1: да да это как Ко всяким странным роликам обычно внизу идет эта бегущая строка пожалуйста не повторяйте этот трюк это может быть опасно для здоровья там для жизни все такое, да, забавно, конечно. Но вот эти вот съемочные всякие фокусы, они же правда, ну вот, э, это ну вот то, 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 та самая магия, про которую э, почему-то люди не всегда думают, находясь на другой стороне, ну, как бы вот экрана, в зрительном зале. Это также, я помню, когда я прочитала первый раз и э, тоже очень сильно удивилась, Килиан Мерфи никогда в жизни не курил и не курит. Mm-hmm. И э, в своем знаменитом э, сериале «Острые козырьки» он, мне кажется, Там несколько секунд только можно найти из всех сезонов, где он без сигареты во рту, то есть он постоянно должен ходить. И в Оппенгеймере то же самое, да, то есть он тоже постоянно курит сигареты во рту, потому что так вел себя его герой. Но при этом, да, это та самая жертва, на которую идет артист. Или я вот читала о том, как он худел на протяжении пяти месяцев, очень-очень-очень сильно, что у него какой-то там минимальный вес при его росте. И э, артисты, ну вот по-моему Дауни младшие или там вот кто-то еще говорили по площадке, что на протяжении съемок э, в конце съемочного дня все там с радостью бегут и, и едят там приготовленные для группы ужины там обеды, и Келлина отходит в стороночку, съедает одну морковинку или три миндальных орешка.
0: Он бедняга.
1: Ну, я думаю, что за те миллионы <смех> <смех> можно на какие-то определенные жертвы идти. Ну, в итоге фильм Б- получился. Ну,
0: будем надеяться, что и Оскара получит. А я, кстати... Чит... Будем да. держать да, с тобой пальцы
1: скрещенными, да?
0: А по поводу курения, я даже читал, что в Аватаре, там, где Сигурни Героини, Сигурни Уивер тоже курит как паровоз. Да, да. да. там она на отрез отказалась курить. И, ну как вот, ее добавили сигарету с дымом на, на компьютерным способом, то есть она везде держит а, в то есть она зо...
1: просто ходила да, с бумажной зо... палочкой, да, 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 а, да. А, а уже потом дым добавляли. Ты посмотри. Вот прямо. Ну, вот видишь как, значит, это зависит от статуса звезды. Кто как может договариваться, mm. то так и будет договариваться. Но тем не менее, что касается худения, мне кажется, они все таки не могут это сделать на компьютере до сих пор. То есть худеть надо по-настоящему для роли.
0: Да. А помнишь, была история, когда Актер, э, по-моему, это господи, который играл Супер, Супермена, он э, отпустил бороду для одного фильма. У него шли съемки, и его вызывали на досъемки э, фильме, где он без бороды. И поскольку он, он, он был между двумя контрактами, там вообще это бороду... В
1: одном надо быть лысым, а в другом да, да, с бородой.
0: И эту бороду ему удаляли вот тоже цифровым способом. То есть вот Боже. какие-то дополнительные миллионы, потому что она была вот натуральная, не приклеенная, он специально ее отрастил угу. для съемок. И эту бороду ни в коем случае нельзя было трогать по контракту. Вот он не имел права ее сбривать. Понятно. И вот это вот ну просто... Вот бы... беда,
1: прям, убирай теперь бороду. Или то худеть, то толстей. А мы, кстати, не худеем в этом номере, потому что мы решили, что время отпуска – это такое. Такое замечательное чудесное время когда уже ну вот как похудели так похудели а мы предлагаем варить варенье и mm-hmm. думать о том что э, лето конечно прекрасно но она у нас достаточно бестратечная в нашей Латвии и да э, все хорошее рано или поздно когда-то заканчивается и надо подумать о том как мы будем проводить долгие осенние вечера. А мы, например, предлагаем их проводить с чаем, с кофе, кто что любит, и с вкусным домашним вареньем. Потому что в наше время варить варенье это не просто делать бабушки на заготовке, потому что там холод, голод, еще что-то. А потому что это модно. Это сейчас экологично, потому что варенье варят теперь. Не просто там ягоды, сахар, а всякими интересными хитрыми способами консервируют. об этих способах мы все тут вот рассказываем. конечно, любимую классику мы тоже упоминаем, но и даем разные другие интересные оригинальные рецепты, которые вот, призваны и витамины сохранить, и удовольствие принести, и не нанести такой уж сильно вред фигуре.
0: И самое главное вот классический тазик для варки варенья.
1: Тазик, как же без тазика. Как вот, же без тазика. Точно так же, как, и, как же лето без мороженого. Да. У нас целый разворот, посвящен обзору мороженого. Кстати, вот. Детки, взрослые, все любители, пожалуйста, очень много очень интересных сортов мороженого появилось в латвийских магазинах сейчас у нас, местные производители радуют, слава тебе, Господи, подтянулись, так что смотрите, изучайте, радуйте себя и друзей. Например, когда вы на даче соберетесь на какой-нибудь прекрасный пикник, и поводов вроде бы много, август, последний месяц, хочется успеть сделать все то, что не успели сделать в июне и в июле, допустим, если ездили в путешествие. Ну, наверное, в августе, если кто-то не уедет, пожалуйста, дача. Вот у нас тоже несколько материалов посвящены и цветам на даче, и обустройству дач, и каким-то милым мелочам, которые сделают ваш отпуск еще интереснее, приятнее и разнообразнее, так что есть чем заняться, очень э, разнообразно. А если все-таки хочется уехать, то, пожалуйста, смотри, у нас э, путешествие в Эстонию за чудесами к Чудскому озеру.
0: Да, здесь я смотрю, Пихотецкий, Успенский женский монастырь, и, кстати, вот прямо фотография как раз-таки, То есть самой легендарной
1: купальни, источнику святому. И да, вот э, наш автор Нина Дождева все это э, своими ногами прошла маршрут весь из ее личного опыта описан Она буквально неделю назад вернулась сразу написала материал очень интересно даже если вы когда-то были там давно сейчас есть много новинок много новостей что можно посмотреть какие новые туристические объекты очень интересные построены какие старинные отреставрированы ну и надо сказать что молодцы соседи эстонцы они очень вкладываются в туристическую отрасль, они много делают интересных, таких классных, полезных вещей, которые очень привлекательны для туристов. И буквально на уикенд, на денек другой съездить вот к соседям, мне кажется, очень было бы и любопытно, и красиво.
0: Тем более, что тут все так очень интересно рассказывается, со всякими историями, легендами, историческими справками, то есть можно сразу уже вот составить все и маршруты, и посмотреть. Да,
1: очень подробно, да, Нина расписывает, У-у-у. правда, очень подробно, тут вот буквально с километрами, с ценами, с нюансами, все, то есть покупай, можно сказать, забивай в этот самый, в гугл-карты и отправляйся в путешествие, прям все для вас разработан, весь маршрут. Очень классный материал, очень рекомендую. прям вот от всей души. Ну и что напоследок хочется сказать и напомнить, что дорогие родственники, друзья и близкие девушек-выпускниц, которые в этом году закончили школу или вот недавно же прогремели выпускные в вузах, пожалуйста, последний шанс. Мы на этой неделе принимаем фотографии. Участвуйте в нашем конкурсе «Твое выпускное платье». И выигрывая призы, можно стать героиней с обложки нашего журнала, можно получить подарочную карту с курсом образовательным в модельном агентстве Терри или подарочную карту в магазин ткани «Абахан». Так что я считаю, что есть смысл поучаствовать и побороться. Первые номинантки у нас опубликованы. Очень много номинанток у нас публикуются на нашей странице на Фейсбуке. Люблю. Так что ждем, ждем. В последний вагончик. Успейте, пожалуйста, заскочить. Присылайте ваши фотографии. И встречаемся на страницах журнала. Люблю.
0: Да и подписка продолжается.
1: Подписка продолжается. Приходите, пожалуйста, на абоне Люблю Лв. Звоните по телефону, которые опубликованы в журнале. Пишите нам на электронный адрес Люблю собака. Люблю Лв. Мы все ответим, расскажем, объясним.
0: Ну и спасибо большое, и приобретайте номер «Свежий в киосках» и «Навина», главный редактор журнала «Люблю». Всем до
1: встречи до в среду.